0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands Börsenexpertin Nummer 1. Mit allen Insights zum größten Kryptobetrug aller Zeiten. Die Moderatorin und Bestseller-Autorin Carola Verstömen.
1: Das ist alles relativ unreguliert. Da sitzen also so junge Leute. Ich meine, der Sam Bankman-Fried, der war dann 28, 27, als er das Ding gegründet hat. Ich glaube, seine Freundin bei Alameda, die dann die CEO war, die war, glaube ich, 24. Also äh, das heißt, da sitzen so junge Leute, die zum ersten Mal vielleicht merken, wie heiß und toll das eigentlich ist, wenn man so viel Geld machen kann aus dem Nichts mehr oder weniger. Und ich glaube schon, dass das die Menschen überrollt und dass sie dann auch irre werden. Also die haben da ja mit Milliardensummen. Jongliert. Die haben sich ja gegenseitig dann Kredite gegeben nachher, über hunderte von Millionen und Milliarden. Stell dir das mal bitte vor, ja, da drehst du ja durch. Die hatten 17, 20 Immobilien auf den Bahamas dann gekauft, haben ja auch zusammen in einer super Sex- und Open-Relationship-WG in den Bahamas gelebt. Also es waren so ein paar verrückte junge Leute, die wahrscheinlich jeden Tag selber nicht geglaubt haben, was da um sie herum passiert.
0: Ganz klar, dieser Fall geht in die Geschichte ein als einer der verheerendsten Finanzskandale ever. US-Behörden sprechen bereits von Betrug epischen Ausmaßes. Oh nein, es geht nicht um Wirecard, es geht um die Kryptobörse FTX. Und es geht um Verluste, die zehnmal höher sind. Es ist eine Story wie aus einer Netflix-Serie. Hauptdarsteller Sam Bankman Freed. 30 Jahre Superstar aus dem Silicon Valley. 2019 gründet er eine Börse für Kryptohandel. Mit unfassbaren 32 Milliarden Dollar wird seine Company bewertet. Höher als die Deutsche Bank. Er umgibt sich mit Stars wie Tom Brady, Katy Perry und Bill Clinton. Und jetzt, jetzt ist alles weg. Pleite, Anleger sind ruiniert, der Prozess auftakt. Ihm drohen 115 Jahre Haft. Wie das alles passieren konnte, darüber spreche ich mit Carola Ferstl, Mitbegründerin der NTV Börsennews. Mittlerweile macht sie einen eigenen Money Talk auf YouTube. Sehr zu empfehlen übrigens, klickt mal rein. In Tomorrow erklärt Carola Ferstl, wie dieser märchenhafte Aufstieg überhaupt möglich war? Wie schnell Großinvestoren hunderte Millionen Dollar in Persönlichkeiten pumpen, wenn sie den Verdacht haben, dass es sich dabei um ein Genie handeln könnte? Und was passiert, wenn diese Überflieger plötzlich entzaubert werden? Wie jetzt auch Mark Zuckerberg und Elon Musk. Dazu ihre besten Investment-Tipps für 2023. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also investieren wir in diesem Fall die Zeit. Viel Spaß in dem Multi-Milliarden-Game. Viel Spaß mit Börsenqueen Carola Ferstel. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier eine Bühne zu geben. Hey, Carola. Willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sag mal, dein Business wird aber auch nicht langweilig, oder? Jetzt wieder einer der größten Finanzskandale ever. Äh, die US-Behörden sprechen von Betrug epischen Ausmaßes. Und wir reden nicht von Wirecard, sondern wir reden von der Kryptobörse FTX. Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber man kann tatsächlich sagen, dass alle paar Jahre so ein Riesenskandal aufploppt und aufpoppt. Also du erwähnst gerade Wirecard. Ich habe gerade auf Netflix die Serie über Bernie Madoff gesehen. Also das war der letzte große Skandal, der übrigens noch größer war. Müssen wir mal gucken. Also vielleicht wird FTX noch größer. Aber der hat damals 63 Milliarden irgendwie in Luft aufgelöst. Also da sind wir bei Sam Bankman-Fried, glaube ich, noch nicht ganz angelangt.
0: Ja, aber ich bin jedes Mal überrascht, weil nach jedem Skandal heißt es doch immer so, wir haben jetzt daraus gelernt, es gibt jetzt neue Regularien, das darf uns nicht wieder passieren, die Finanzwelt ist jetzt besser geworden, das Vertrauen ist wieder da und dann zack, passiert es wieder.
1: Ja, ich weiß nicht, wo du das her hast. dass alle sagen, jetzt ist alles besser danach. Weil man muss das Ganze ja erstmal aufarbeiten. Und äh, ich glaube, wenn man da tiefer einsteigt in diese Aufarbeitung, dann merkt man, dass trotz der Aufarbeitung natürlich nichts automatisch jetzt verhindert werden kann. Also man weiß vielleicht, wie der eine seinen Betrug durchgezogen hat. Aber der nächste kann es ja an der nächsten Straßenecke eigentlich schon wieder ein bisschen anders machen. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen in der Kryptowelt, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass für viele, die in diesen... Regulierungsbehörden arbeiten, das auch tatsächlich Neuland ist, wie man ja so schön sagt. ja Und dass das viel, vieles unreguliert ist, dass da vieles wirklich ähm, Tech Technik-Nerds äh, machen können. Und wir, also ganz ehrlich, du und ich, wir haben doch beide jetzt wirklich keinen allzu großen Einblick, wie man jetzt vielleicht auf der Blockchain lesen könnte, wem irgendeine Wallet gehört. Obwohl das gar nicht so schwierig sein soll.
0: Aber dann nimm du uns als Expertin bitte mal mit. Was genau ist da passiert mit der Krypto- Wechselbörse, FTX und Sam Bankman-Fried. Der heißt doch noch Bankman. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken, so eine Geschichte. Bitte erklär uns mal, was ist da passiert?
1: Ja, also ich glaube, fast jeder hat in den letzten ein, zwei Jahren diesen äh, Sam irgendwo mal gesehen. Denn der sah schon richtig ulkig aus eigentlich. Also wir kennen ja so die klassischen Gründertypen, das sind ja auch irgendwie ganz smarte Jungs oder es sind halt eben solche Nerds. Und der Sam bankman Fried der war nun noch wieder eine ganz besondere Form von Nerd. Also eigentlich hat ihn jeder irgendwie erkannt. Der hatte so ganz... Fette, schwarze Wuschelhaare und sah im Grunde aus, ja, wie so ein, man mochte ihn eigentlich. Am liebsten wollte man ihn knuddeln und drücken, weil er so ein bisschen hilflos gewirkt hat. Und ähm, der war nun nach, also man muss dazu sagen, der kam nun also wirklich auch aus der Ecke Amerikas, wo eigentlich das Gründen und auch die äh, Wirtschaft und, 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 und Geld machen so im Blut liegt. Ähm, der war nämlich tatsächlich äh, in Stanford groß geworden, also an der Westküste Amerikas, Silicon Valley, sage ich dann nur. Also sein meine Eltern sind auch Professoren äh, in Stanford. Das heißt, der ist eigentlich genau da aufgewachsen, wo man ähm, diese ganze Sache, ich sag's mal, mit der Muttermilch auf. Äh, saugt, das Unternehmertum. Äh, aber nichtsdestotrotz sah er nun also aus, als könnte er kein Wässerchen trüben und als wüsste er gar nicht, wo links und rechts ist. Ähm, der hat aber dann, nachdem er mit seiner Schule fertig war, äh, hat er bei einem Broker gearbeitet und hat da relativ früh so als Techniktyp, so sieht er ja auch ein bisschen aus, hat er angefangen, sich mit dem Thema Krypto zu beschäftigen und hat dann rausgekriegt, wie man, das nennt sich Arbitrage, ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, also wie man quasi ausnutzen kann, dass der Preis von irgendetwas an einer Börse anders ist als an einer anderen. Also dass beispielsweise in Japan der Preis anders ist als in New York. So und das hat er gemacht mit Krypto, hat diese äh, Unterschiede ausgenutzt. So hat er seine Karriere angefangen, so hat er sein erstes Geld verdient und konnte damit verhältnismäßig gut Kohle verdienen. Das war eigentlich sein Start. So und dann hat er sich selbstständig gemacht mit diesem ganzen Thema Krypto und äh, hat diese, das hat auch schon mal jeder jetzt vielleicht in den letzten Wochen gehört, wenn man das ver äh, verfolgt, Alameda Research gegründet. Und das war eigentlich seine erste Firma, ähm, mit der er dann dieses, diese, diese Arbitrage und dieses Krypto-Trading weitergemacht hat. Das reichte ihm nicht und jetzt kommt eigentlich der Smart-Move, den man da so sieht bei ihm. Er hat dann diese Börse FTX gegründet mit einem Google-Entwickler zusammen, der da ausgestiegen war. So, und jetzt muss man eben wissen, ähm, da ist so viel Geld, dass wieder tolle, junge, spannende Gründer sucht im Silicon Valley. Und jeder guckt wieder auf den nächsten heißen, <lacht> du weißt schon, was ich meine. Und da war der Sam Bankman-Fried genau der richtige Typ. Denn der ist so speziell, dass diese ganzen, Reichen Geldgeber, diese Venture Kapitalfonds, die sind total auf den abgefahren. Also wenn du mich fragst, wie konnte der so schnell so erfolgreich werden, denn das Ganze startete 2019, dann liegt das daran, dass er so besonders nerdig ist. Also er hat bei einem bei einer Verhandlung über 200 Millionen, die man in seine Firma gegen, geben wollte, hat er ein Computerspiel gespielt und dieser, also während dieses Gesprächs, ja, saß der also und spielte irgendeinen irgendeinen war of Warcraft oder ich kenne mich da nicht so aus, also irgend so ein Computerspiel. Und dieser Venture-Kapital-Mensch, der also mit ihm im Gespräch war, der sagte hinterher, was für ein geiler Typ, was für ein cooler Typ, ja, was für ein Gründer, toller Gründer, den liebe ich. Und so hat man diesen Sam, Sam Bankman-Fried mit Geld zugeschüttet und war völlig begeistert über das, was er da gemacht hat. Eine Kryptobörse, also auf der man verschiedene Kryptos handelt.
0: Aber wenn du sagst mit Geld zugeschüttet, da könnte die Tomorrow Community denken, okay, der hat ein paar Millionen bekommen. Aber du hast es ja gerade erwähnt, er hat 2019 gegründet und vor einem Jahr hatte seine Firma einen Wert von 32 Milliarden Dollar. Innerhalb von drei Jahren einen Firmenwert von 32 Milliarden Dollar aufzubauen, mehr wert zu sein als die Deutsche Bank. Wie bitte geht das, Carola?
1: Ja, das ist natürlich die geheimnisvolle Geldvermehrung und das funktioniert eben auch dann in so einem äh, Biotop wie dem Silicon Valley, weil da sind eben ganz viele, die wieder auf den nächsten heißen Typen setzen, die den tollen Gründer suchen und ganz ähnlich, wie das vielleicht damals bei einem Max Zuckerberg war, ganz ähnlich, wie das natürlich auch bei einem Elon Musk ist, ähm, schießen sich dann auch diese Geldgeber auf diese Jungs ein. Es sind, es sind im Wesentlichen Jungs. Wir haben vielleicht noch die Terranos-Gründerin, die Elizabeth Holmes in den letzten Jahren mal als Skandal mitbekommen. Die hatte auch so viele Milliarden eingesammelt. Aber im Wesentlichen ist das so, musst dir vorstellen, da sind halt viele Töpfe mit Geld, die suchen alle Anlage. Und jetzt kommt einer der großen, Andresen Horwitz, das ist einer der großen Venture-Kapitalgeber beispielsweise und sagt, den Typen finden wir gut, da gehen wir mal 100 Millionen rein. Dann kommt der Nächste und sagt, wenn die das machen, gehen wir da auch mit rein. Und dann kommen alle zusammen. Und so kommen dann aus der ganzen Welt diese großen Geldtöpfe, diese großen Geldgeber und wollen alle auf dieses eine Pferd setzen. Und dieses eine Pferd hieß jetzt eben Sam.
0: Wie hast du das Ganze beobachtet, Carola? Du bist seit Jahrzehnten dabei, du bist äh, Finanzexpertin. Hat dich die Nachricht überrascht, dass das jetzt alles implodiert ist oder war das für dich nur eine Frage der Zeit, wann es passiert?
1: Nun ja, also ich beobachte den Kryptomarkt tatsächlich auch schon seit, ich würde mal sagen so 2011, da habe ich meine ersten Bitcoin gekauft. Also jetzt bitte nicht gleich äh, applaudieren, ich habe die nicht mehr. Ja, ich habe sie zwischenzeitlich auch verkauft. Ähm, aber ähm, da habe ich angefangen, mich mit der Thema Blockchain-Technologie mit dem Thema zu beschäftigen und mit den verschiedenen Kryptowährungen, wenn wir es mal so nennen wollen. Ich weiß, dass da viele jetzt gleich aufschreien und sagen, das sind doch keine Währungen. Also diese Kryptocoins, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es den Bitcoin, da gibt es Ethereum, da gibt es Solana, da gibt es den Dogecoin. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Ich glaube, einige tausend Token und Coins gibt es da inzwischen, aber wenn wir jetzt mal bei den Großen bleiben, dann habe ich mich mit äh, Bitcoin, Ethereum die letzten Jahre intensiv beschäftigt. So Und ähm, das ist natürlich schon immer ein Rollercoaster gewesen. Also es gab schon 2017, gab es schon mal eine Eiszeit in der Kryptowelt, da äh, ist der Bitcoin auch deutlich gefallen und jetzt hatten wir sowas wieder. Also nicht nur die Tech-Werte in Amerika, die Aktien sind gefallen im letzten Jahr, weil die Zinsen gestiegen sind, die Notenbanken haben die Zinsen angehoben, sondern ähm, es sind im letzten Jahr eben auch die Kryptos gefallen, also insbesondere Bitcoin, Ethereum, weil sozusagen das äh, Geld teurer geworden ist und die Risikofreude abgenommen hat. Also die Anleger sind nicht mehr bereit, so viel Geld auf irgendwelche heißen Sachen zu setzen, sondern äh, haben sich die Finger verbrannt. Und so ist ja auch der Bitcoin deutlich abgestürzt im letzten Jahr. Ich glaube, der hatte einen Hoch bei 60.000 und ist dann jetzt irgendwo unter 20 bei 17.000, 18.000. Je nachdem, wann man uns jetzt hier hört, ähm, kann man sich dann den Kurs ja mal anschauen. Äh, so, Das heißt also, der ganze Kryptomarkt ist im Grunde genommen im Moment so ein bisschen im Eimer und die Leute sind ernüchtert, wie auch die Leute an den Aktienmärkten. So Und da war natürlich klar, dass es irgendwelche Unternehmen treffen könnte dass der eine oder andere vielleicht nicht sicher aufgestellt war und jetzt mit diesem Einbruch an den Kryptomärkten dann auch Probleme in seinem originären Chef Geschäft bekommen würde. Und genauso so war es.
0: Big Picture, glaubst du, dass das Ganze von Anfang an als Betrug aufgesetzt war oder hat sich das am Ende erst ergeben, weil finanzielle Megasummen im Raum standen, die am Ende eben nicht mehr bezahlt werden konnten?
1: Also ich sag mal so, da kommen mehrere Dinge zusammen. Einmal sagte ich schon, ja schon das ist alles relativ unreguliert. Da sitzen also so junge Leute. Ich meine, der Sam Bankman-Fried, der war dann 28, 27, als er das Ding gegründet hat. Ich glaube, seine Freundin bei Alameda, die dann die CEO war, die war, glaube ich, 24. Also äh, das heißt, da sitzen so junge Leute, die zum ersten Mal vielleicht merken, wie heiß und toll das eigentlich ist, wenn man so viel Geld machen kann aus dem Nichts mehr oder weniger. Und ich glaube schon, dass das die Menschen überrollt und dass sie dann auch irre werden. Also wir haben da ja mit Milliardensummen, jongliert. Die haben sich ja gegenseitig dann Kredite gegeben nachher, über hunderte von Millionen und Milliarden. Stell dir das mal bitte vor, ja. Da drehst du ja durch. Die hatten 17, 20 Immobilien auf den Bahamas dann gekauft, haben ja auch zusammen in einer super Sex- und Open Relationship-WG in den Bahamas gelebt. Also es waren so ein paar verrückte junge Leute, die wahrscheinlich jeden Tag selber nicht geglaubt haben, was da um sie herum passiert. Also wenn du mich fragst, war das von Anfang an als Scam, so nennt man das ja als Scam geplant, ich glaube es nicht. Ich glaube, der Sam, der hatte Ahnung, der wusste was und der hatte gute Drähte, der hatte eine gute Verbindung. Das gibt ja immer wieder jetzt die Gerüchte, was er alles für... Verbindungen hatte, also bis hin zur SEC, dass da also auch vielleicht ein, eine, eine größere Sache im zugange ist, die halt eben auch eine Veränderung des Geldsystems betrifft. Aber das sind so Verschwörungstheorien am Rande. Aber es gibt da so viel. Der, der Bankman-Fried war in der Mitte dieses ganzen Epizentrums, dass ich nicht glaube, dass das von Anfang an ein Scam war. Es wurde nachher problematisch, als seine gute Freundin bei Alameda sich nämlich ordentlich verzockte und plötzlich da Geld fehlte. Und er dann Kundengelder auf, aus FTX einfach mal rübergeschoben hat zu seinem Girlfriend und gesagt hat, hier nimm mal die 10 Milliarden, da kannst du deine Lücken ausgleichen. Also da fing es an, spätestens da hätten alle Alarmglocken, selbst bei diesen jungen Leutchen mal schrillen müssen, dass sie hier irgendwie eine Linie überschreiten und etwas tun, was irgendwie nicht geht. Denn dass du <lacht> Kundengelder mitnimmst und dann auch noch in diesem Maß, um Löcher bei einer anderen Firma zu stopfen, ich meine, da musst du nicht BWL studieren.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin viel im Luxury-Lifestyle-Business unterwegs, aber diese Milliardenbewegungen äh, sind da auch nicht so ganz alltäglich. Ich frage mich immer, wie das funktioniert, dass man seiner Freundin oder Ex-Freundin mal eben 10 Milliarden rüberschiebt. Äh, wie das überhaupt funktioniert, ob man da so ein Bankvolumen hat äh, beim elektronischen Banking, dass man sagen kann, ich brauche mal eben einen größeren Rahmen. Ich möchte gerne Überweisung <lacht> über 10 Warum Milliarden tätigen. <lacht> ich brauche ein paar mehr Nullen. Aber das finde ich schon Wahnsinn. Aber wenn man die ganze Geschichte ähm, sich anschaut, äh, Carola, das klingt ja wirklich alles wie ein schlechtes äh, Netflix-Drehbuch. Ich Ein glaube, tolles irgendwie...
1: Netflix-Drehbuch, ich bitte ja. dich. Also die sitzen doch schon dahinter und schreiben schon dran. Der sitzt doch jetzt in Hausarrest, kann doch nicht raus bei seinen Eltern. Was glaubst du denn? Da ist nämlich schon ein großer, äh, tatsächlich, also einer der, der großen Buchautoren, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, der ist bei dem schon ein paar Tage gewesen. Also... Ich meine, das haben wir nächstes Jahr. Dieses Jahr zu Weihnachten ist die Netflix-Serie da.
0: Ich hätte die Sorge, dass jeder sagen würde, oh, das ist zu viel Klischee, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Und deshalb lass uns mal richtig reingehen in diesen Case. Du hast es ja gerade gesagt, Sam Bankman fried ist 30, ist zeitweise der reichste 30 jährige auf dem Planeten gewesen mit einem Privatvermögen von 26 Milliarden Dollar laut Forbes-Liste. Und in seinem Dunstkreis sind alle großen Namen, die man sich vorstellen kann, von. Tom Brady angefangen, Giselle, Giselle? Bündchen. Giselle Bündchen ist dabei, Bill Clinton ist dabei, ähm, Katy Perry. Äh, selbst Kate und William sind auf seine Insel gekommen, um in seinen Immobilien zu wohnen. Ja, und das Ganze findet statt, spielt auf den Bahamas, wo doch jeder Normale sagen würde, okay, seriöse Geldanlage, Bahamas, äh, sollten da nicht ein paar Alarmglocken angehen?
1: Ja, 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 aber du, ich glaube, also auch so eine Giselle Bündchen, ich meine, du kennst die Leute besser als ich, aber die lassen sich doch dann auch von viel Geld irgendwie begeistern. Ich kann mich erinnern, da gab es doch neulich auch mal so einen Betrüger, der kam irgendwie aus dem asiatischen Raum, der hatte dann Leonardo DiCaprio irgendwie einen Van Gogh geschenkt. Ich meine, würdest du da Nein sagen? Ja. <lacht>
0: Aber und da fragst du Geld doch auch nicht
1: nach, woher kommt das Geld für den Van Gogh? Gib mir mal bitte hier deine Auszüge. Ich will wissen, ob du das alles ordentlich verdient hast. Nein, ich meine, da war waren da? Da war auch eine Schauspielerin mit dabei, die auch riesen Klungergeschenk gekriegt hat. Also ich meine, die waren auch dann auf Yachten eingeladen. Und ich meine, dieser Sam, der machte doch so einen unscheinbaren und, und wirklich harmlosen Eindruck. Ich meine, wenn der dir jetzt sagt, komm hier, du kriegst eine Million, wenn du einmal bei dir auf dem T-Shirt draufstehen hast, FTX, finde ich toll... Da sagt doch auch eine Katy Perry nicht nein.
0: Sind wir zu naiv, dass wir solchen Menschen trauen oder sind wir eben zu gierig? Weil du sagst, okay, dann gibt es eben eine Million oder zehn Millionen oder 100 Millionen bei den Sponsorings, die er gemacht hat. Die sollen ja auch grenzenlos gewesen sein. Er soll ja auch jede Summe bezahlt haben. Hauptsache der Star ist gekommen. Hauptsache der Star hat ja gesagt. Es wurde ja gar nicht gerechnet, ob sich das überhaupt am Ende für ihn rechnet. Sind wir zu gierig oder zu naiv?
1: Naja, also wir sind natürlich alle beides. Also ich meine, alle, die zu gierig sind, sind auch zu naiv, weil wenn man so gierig ist, ist man einfach naiv. Also das passt ja zusammen. Äh, nein, aber was der gemacht hat, war natürlich Werbung für seine Börse. Das ist schon klar. Also ich meine, äh, der hat äh, in, in Windeseile mit diesem ganzen Geld natürlich eine, e eine wahnsinns marketingkampagne losgetreten und hat eben auch diese großen Namen äh, wie Brady und Bündchen eingekauft, um für seine Plattform, um für seine Börse Werbung zu machen. Also das war ja erstmal sozusagen ein normales Geschäft. Ich meine, da sehen wir ja auch andere, äh, wenn du dir überlegst, mit wie viel Geld andere Projekte äh, finanziert werden. Guck dir mal an, hier in Berlin bei uns hatten wir letztes Jahr also jeder theoretisch musste doch in diesem Zehn-Minuten-Takt bestellen. Weißt du, die Gorillas und wie sie alle hießen und Gettier, hier, die fuhren ja alle wie die Wilden durch die Straße. Und man sagte sich von Anfang an schon, wie viele Leute in dieser Stadt bestellen eigentlich ihr Essen bei diesen Schnelllieferdiensten. Die waren auch mega gehypt mit mega viel Geld, konnten mega viel Werbung raushauen und überall Rabatte geben, dass die Leute bei denen bestellen. Also so funktioniert natürlich diese äh, schnelllebige, Start-up-Welt, wo also einzelne Branchen, einzelne Ideen, einzelne Unternehmen mit viel Geld aufgepumpt werden und bekannt gemacht werden in der Hoffnung, dass sie dann halt eben irgendwann auch mal äh, was verdienen.
0: Und der Größenwahn macht niemand misstrauisch. Ich meine, das sein Unternehmen nach drei Jahren mit 32 Milliarden bewertet wird. Dass es wertvoller ist als die Deutsche Bank. Dass äh, Sam Bankman-Fried selbst überlegt, ob er die legendäre Investmentbank Goldman Sachs kaufen äh, sollte. Das ist doch kompletter Größenwahn für einen 30-Jährigen. Und trotzdem ist er auf allen großen äh, Covern äh, gewesen, ist der äh, Shootingstar der Liebling im Silicon Valley gewesen. Niemand ist irgendwie in Sorge geraten, hat gesagt, hey, da dreht jemand durch.
1: Aber ich meine, Wirecard wollte auch die Deutsche Bank kaufen. Also weißt du, das ist ja in der heutigen Zeit, guck dir doch Elon Musk an, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Jetzt ist er so ein bisschen entzaubert mit Twitter, weißt du? Jetzt wird auf einmal auch auf ihn so ein bisschen kritischer geguckt und man sagt, ist der eigentlich, spinnt der eigentlich? Was macht er eigentlich alles? Aber wenn ich mich erinnere, vor ein, zwei Jahren, als die Tesla-Aktie so durch die Decke ging, da hat doch keiner Elon Musk in Frage gestellt. Und der war der reichste Mann der Welt und hat dieses Jahr 200 Milliarden verloren, also auch ein Rekord. Ich glaube, das ist der Mensch, der die höchste Summe verloren hat, nämlich 200 Milliarden, muss man auch erstmal schaffen. Also das heißt, wir leben natürlich in einer Wahnsinnswelt, wo diese Zahlen mit den vielen, vielen Nullen für uns immer normaler werden. Das hat natürlich auch was mit dem Geldsystem zu tun. Es ist einfach auch wahnsinnig viel Geld da. Und deshalb gibt es diese Summen überhaupt. Deshalb hat ein einzelner Mensch wie Jeff Bezos oder Warren Buffett oder äh, Elon Musk eben solche Reichtümer. Was willst du denn mit zwei 300 Milliarden? Was 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 macht man damit?
0: Absolut, so viele Twitter kann man gar nicht kaufen. Ja, Aber ist das ist bei stimmt. uns auch so eine, stille, so eine stille Sehnsucht, dass wir solche Typen in Wahrheit lieben, dass wir sie immer suchen? Du hast ja schon beschrieben, wie äh, nerdy der Sam Bankman-Freed ist, dass er in wichtigen Verhandlungen, wo es um hunderte Millionen geht, einfach ein bisschen äh, seine Spiele spielt, äh, Computergames spielt und gar nicht richtig zuhört. Und dann ja auch sein Look, dass er sich so einen extra Look zugelegt hat, immer nur im T-Shirt unterwegs zu sein und mit Shorts. Das ist ja auch auffällig bei diesen äh, Charakteren, dass sie immer so ihren eigenen Style haben. Wie ja auch Mark Zuckerberg, der gesagt hat, er trägt nur graue T-Shirts, weil er morgens keine Zeit hat, sich Gedanken darüber zu machen, was er anziehen möchte, nimmt er einfach immer ein graues T-Shirt aus dem Schrank ist es das so, dass das auch dazugehört und wir so eine Sehnsucht nach solchen Typen haben?
1: Naja, du arbeitest ja in diesem Bereich der Ikonen und so irgendwie auch der Bilder und wie man sich selber auch präsentiert, natürlich viel intensiver. Und da siehst du ja, dass also die Darstellung des Menschen, so wie er sich selber präsentiert, sehr großen Einfluss darauf hat, äh, wie er eben auch nach außen wirkt und was er auch verkaufen kann. Steve Jobs war ja einer der Ersten, wo uns das so aufgefallen ist. Der hatte ja immer diese schwarze, diesen schwarzen Rolli an, wenn er seine Präsentation gemacht hat. Und das hat dann ja nachher übrigens auch die Elizabeth Holmes, also ich hatte sie vorhin schon mal erwähnt, mit Terranos, die war ja auch einer der großen Skandalfälle der letzten Jahre. Eine der ersten Milliardärsfrauen, Selfmade-Milliardärinnen, die also eine Maschine entwickelt hatte, mit einem Blutstropfen wollte sie also 200 verschiedene äh, Bluttests machen, stellte sich nachher auch alles als falsch raus. Aber die hatte das Geld eingesammelt, eben auch mit der Faszination um ihre Person. Die war dann auf dem Cover von verschiedenen Magazinen, sah auch immer so ganz toll aus, so große blaue Augen und dann auch immer dieser schwarze Rolli. Das heißt, die hatte das gleiche Bild, das auch der Steve Jobs hatte, mit diesem Pullover. So und jetzt sieht man sie, als sie neulich jetzt vor Gericht war, da war sie plötzlich anders angezogen. Sie ist jetzt auch schwanger, sie hat ihre Haare anders und plötzlich erkannte man sie gar nicht mehr wieder. Diese Ikone damals, dieses Bild. Und bei dem Sam Bankman Fried ist es ja ganz ähnlich. Der ist nun eben diese andere Fraktion, diese nerdige, mich interessiert mein Äußeres überhaupt nicht, ich laufe rum, wie ich will, ich schneide mir die Haare nicht. Ähm, der hatte sich ja auch so ein Gutmenschen-Milliardärstum äh, äh, angehängt. Also der sagte ja, er wäre irgendwie auch ähm, ein ein Milliardär, der äh, die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, wie er die Welt verbessern will. Also da gab es ja richtig dann auch so Medienschlagzeilen, äh, der beste Milliardär der Welt und der der das Beste für die Welt möchte, wie sich herausstellt, hat <lacht> er nur das Beste für seine Leutchen im 80-Millionen-Penthouse gewollt. Aber sei es drum. Also man braucht ja diese diese Figuren und diese Idole und diese Menschen, zu denen man vielleicht so heraufschauen kann und sagt, Mannometer, der ist so unkonventionell, wie der sich da gibt, der sitzt da einfach in Badelatschen und spielt ein Videogame, ist das cool, ich muss hier den ganzen Tag irgendwie buckeln und muss brav sein und der kann leben, wie er will, ist doch, ein, ist doch abenteuerlich, also das ist ja wie so ein Märchen, wie so ein Hollywood-Film.
0: Ja, es ist so absurd anders. Es würde sich ja hier bei uns in Deutschland niemand trauen. Wenn du hier die äh, DAX-CEOs siehst oder die Unternehmer, äh, das würde sich ja niemand trauen, so einen offenen Lifestyle zu haben. Du hast es ja schon gesagt, er lebt äh, auf den Bahamas in einem... 30 Millionen äh, Anwesen äh, zusammen mit äh, seinen neuen liebsten Mitarbeitern und mit einem Hund offenbar. Und wie du schon gesagt hast, da wurde ihm alles gemacht. Da standen grenzenlos Sportwagen zur Verfügung. Äh, wenn man als Mitarbeiter mal eben einen Kredit brauchte und nicht über 100.000 oder eine Million, sondern auch mal einen Kredit über 100 Millionen brauchte oder mal schnell einen Kredit über eine Milliarde brauchte, dann hat man den einfach bekommen und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde das Ganze dann auch nur per Slack dokumentiert. Also es wurde auch gar nicht so viel Aufhebens mit der Buchhaltung äh, gemacht. Das ist ja irgendwas, was natürlich keinen Sinn macht, aber was sich natürlich auch normaler Mensch, glaube ich, gar nicht trauen würde, so etwas zu machen und das auch noch öffentlich zu zelebrieren.
1: Um ehrlich zu sein, da ist auch für mich die große Frage an dieser ganzen Sache. Also ich sage mal, dass sie jetzt keine Buchhaltung hatten und so weiter, sei es drum. Die hatten das eben alles jetzt so ein bisschen handgestrickt. Aber wenn du siehst, wie viele Firmen dazugehören, es sind ja, ich glaube, 100 Firmen, 130 Firmen dann auch in den Konkurs gegangen, denn das ganze Netzwerk bestand aus einem ganzen Konglomerat. Das war also nicht so eine einfache Sache. Zehn Leutchen sitzen da auf den Bahamas und spielen ein bisschen mit Geld rum, sondern das war schon ein groß aufgebautes Ding. Also so ganz äh, ohne andere Leute und ohne das Wissen anderer Leute und so weiter wird das alles nicht abgegangen sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eher äh, als Einzeltäter sozusagen, beziehungsweise er plädiert ja auf unschuldig, also die beiden anderen jetzt seine Freundin und noch ein Dritter sagen ja, wir wussten, was da abgeht, bei Alameda zumindest. Aber ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt. Also das ist doch noch ein Krimi. Ich glaube, es lohnt sich dann, die Netflix-Serie zu gucken.
0: Ja, aber was passiert denn jetzt? Jetzt ist das Ganze implodiert. Er steht vor Gericht, es droht der Prozess zumindest des Jahres und er ist erstmal noch auf freiem Fuß, weil seine Eltern, die ja offenbar auch ähm, Professoren sind, in der glücklichen Lage sind, dass sie die Kaution von 250 Millionen Dollar mal eben bezahlen konnten.
1: Nee, 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 ich glaube nicht, die Eltern waren es. Also die werden wahrscheinlich auch ein bisschen Geld haben, aber äh, da gab es dann andere Töpfe. Da gibt es nämlich jetzt schon wieder neue Streitereien. Also wenn man viel Geld hat, hat man auch immer viel Ärger. Also insofern bleiben wir lieber arm. Äh, nein, also da geht es um äh, Robin-Hood-Aktien im Wert von 450 Millionen. Da sagen jetzt auch verschiedene, die gehören doch mir. Nein, die gehören mir. Die haben wir mit dem Geld gekauft von den Kunden. Nein, das war doch mein Geld. Also bei diesen Summen verliert man schnell mal den Überblick. Und äh, er will jetzt jedenfalls so ein paar Aktien. Aktienpakete dann auch für seine Verteidigung. Also die Anwälte sind ja auch nicht so günstig, die er da jetzt hat. Jeder verdient da jetzt eigentlich nochmal mit. Und wirklich, die eigentlich Gelackmeierten sind natürlich die Anleger, die ihr Geld verlieren, die ihr Geld verloren haben. Also das Ganze hat natürlich eine dramatische Seite auch. Also es gibt ja eben auch Verlierer in dem ganzen Spiel. Der Bankman wird in den Knast gehen und seine Freundinnen, die werden alle natürlich in den Knast gehen, was auch schrecklich ist. Aber es sind eben viele Menschen, die viel, viel Geld verloren haben.
0: Ihm drohen ja wirklich 115 Jahre Haft, äh, was es, glaube ich, ja nur nach amerikanischem Recht gibt, so eine lange Haftstrafe zu haben. Ähm, glaubst du, das wird wirklich durchgesetzt oder hat er eben auch politisch so viele Freunde? Er hat ja offenbar auch den Wahlkampf von äh, Joe Biden äh, finanziert. Äh, Tony Blair zählt zu seinem Freundeskreis. Glaubst du, dass er wirklich absitzen muss oder... Kann er sich irgendwie rausargumentieren?
1: argumentieren? Tja, also ich sage dazu nur, Boris Becker war jetzt auch im Knast. Also vielleicht ist das ein Vorzeichen, <lacht> ja, dass also selbst unsere Ikone hier, unsere Nationalikone, sich wegen Steuerhinterziehung jetzt verantworten musste. Und äh, nee, ich glaube nicht, dass ihm da jetzt zu viele irgendwie großartig zu Hilfe eilen. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie doch einen Deal hinbekommt. Aber dass er jetzt beispielsweise ohne Knast aus der Sache rauskommt, halte ich für absolut äh, ähm, nicht möglich. Und wir haben ja auch gesehen, äh, auch da komme ich wieder auf den anderen Fall zu sprechen, die Elizabeth Holmes, ich habe den Fall nämlich gerade verfolgt, die erwartet jetzt gerade ihr zweites Kind. Die hat also in dieser ganzen Verhandlung, äh, hat sie zwei Kinder bekommen und es verschont sie trotzdem nicht. Sie geht ins Gefängnis.
0: Aber was bedeutet das Ganze jetzt äh, für den Markt und natürlich aus Anlegersicht? Ähm, ich fand es äh, bemerkenswert, äh, dass der Sam bankman Freed ähm, SBF, wie er sich ja immer nur genannt mhm. hatte in ja. Social Media, äh, trotz dieser ganzen Situation jetzt noch ein Interview gegeben hat. Ich habe ein Live-Interview äh, mit der New York Times äh, gesehen, äh, wo er dann da saß und plötzlich natürlich Shorts und T-Shirt nicht mal ganz so cool wirken, wie zu Zeiten, als äh, alles nur nach oben skaliert äh, wurde. Ähm, jetzt äh, sind Anleger da und die beklagen, ich habe ihnen zwei Millionen äh, Dollar anvertraut und äh, wieso hast du mich betrogen? Ähm, als ich so diese Quotes äh, gesehen habe und gelesen habe da über die New York Times, habe ich aber auch immer gedacht, wow, wenn du diesen jungen Menschen da jetzt siehst, wer da mit 30 Jahren und seinen Locken und seinem T-Shirt sitzt, so ein bisschen verzweifelt und überfordert. Äh, ja, wie kann man als Anleger auch so naiv sein, ihm zwei Millionen und mehr oder weniger anzuvertrauen?
1: Ja, also das ist natürlich immer die Sache. Also du hattest es vorhin ja schon angesprochen. Gier ist natürlich da immer auch äh, ein, ein Faktor. Und hier gerade in dieser Kryptowelt sind natürlich viele auch junge Anleger unterwegs. Also das sind ja Leute, die aus der Gaming-Szene kommen, also die eben in diese Tech-Szene reingekommen sind, die jetzt also auf diesen Börsen äh, aktiv sind. Und FTX, muss man sagen, war ja noch eine der, war ein, die zweitgrößte, glaube ich, die zweitgrößte Kryptobörse. Also da hatte man, wenn man dort gehandelt hat, eigentlich gar nicht so große Sorgen haben müssen, dass man da jetzt also auf einer äh, legitimen Seite ist. Der hat dann halt eben auch seine eigenen Coins entwickelt, quasi seine eigene Währung rausgegeben. Ähm, bestimmte Dinge konnte man dann auch noch machen, wenn man diese eigene Währung hatte. Naja, da kann man jetzt im Nachhinein sagen, hätten da vielleicht die Alarmglocken schrillen müssen, wenn man da Geld sozusagen in einen neuen Coin hineingibt. Aber mit dieser Situation leben die Leute natürlich, die hier in Krypto investieren immer. Aber ähm, was ich dazu sagen wollte, zu der Belastung, die du gerade angesprochen hast vom äh, Sam Bankman-Fried. Also die traurige Wahrheit ist ja, also wenn wir den äh, Bernie Madoff nochmal äh, zurückerinnern, der also vor ein paar Jahren ja im Gefängnis auch gestorben ist mit 82, aber... Der hatte seine zwei Söhne im Unternehmen, die also in dem Trading-Floor gearbeitet haben. Und bei dem stellte sich ja danach heraus, da gab es keine Trades. Der hatte also auch Geld von Leuten eingesammelt und hat eigentlich die anderen wieder ausbezahlt mit dem Geld, was er von den anderen eingenommen hat. Also ein klassisches Ponzi-Scheme, also ein Schneeballsystem. Seine Söhne haben aber, beide Söhne, in der Trading-Abteilung gearbeitet, bei der theoretisch hätten die Trades stattfinden müssen. So, die gab es nicht. Das heißt, die Söhne... Man hat das nie rausbekommen, wussten oder wussten nicht oder wurden benutzt vom Vater oder der Vater hat sie geschützt. Jedenfalls war am Ende, einer der Söhne hat, äh, hat dann Selbstmord begangen und hat diese Last dieser Last nicht standgehalten. Also das heißt, es ist natürlich tatsächlich so, wenn du dir vorstellst, du wirst in so eine Sache mit reingezogen und auf der Straße kommen die Leute auf dich zu, sie, sie klingeln an deiner Haustür, sie rufen dich an, sie schreiben dir E-Mails, äh, sie, sie erzählen dir von ihrem persönlichen Leid, dann ist das natürlich was anderes als wenn du jetzt nur Zahlen auf einem Zettel siehst und sagst okay, ich habe drei Milliarden äh, versenkt. wenn du dann die Menschen hinter dem hinter dem Geld siehst und die Schicksale ist das natürlich was völlig anderes, was vielleicht eben auch nicht jeder dann übersteht.
0: Total, das ist dann wirklich Drama und äh, Tragödie. Äh, Madoff, das war 2008. Ähm, ich erinnere, dass es danach hieß, man will genauer kontrollieren. Was ich jetzt spannend finde, äh, Carola, ist, dass der Insolvenzverwalter, der jetzt auf die Kryptobörse FTX schaut, sagt, dass dahinter ein komplettes Versagen stehen würde. Ein Versagen, wie er es noch nie erlebt habe Und dazu die US-Behörden, die von Betrug epischen Ausmaßes sprechen. Das heißt ja nach wie vor in diesen Märkten, es gibt keine Sicherheit, es gibt immer wieder die Möglichkeit eines wirklichen Totalversagens, oder?
1: Naja, also wir müssen vielleicht da mal auseinanderhalten. Also mit FTX hat jetzt nicht beispielsweise der Bitcoin versagt. Also es ist ja nicht so, dass der Bitcoin implodiert ist, sondern es ist eine Börse implodiert. Also ein im Grunde genommen ein Unternehmen, das ja gar nicht dezentral strukturiert ist, sondern das ist ja eine Börse wie jede andere Börse für andere Assets. Also eine Aktienbörse oder eine Rohstoffbörse. So ist das eben eine Kryptobörse gewesen, die halt auch noch viele andere Teile mit dran hatte. Das heißt also, was da in die Luft geflogen ist, wo der große Betrug war, das ist ja in dieser Unternehmung. Und das, was jetzt als Versagen in epischem Ausmaß bezeichnet, wird. Das ist sicherlich zum einen die Unternehmensführung, da hat er ja nun schon selber auch zugegeben, dass er da überfordert war und wie gesagt, diese Diagramme, die man sieht mit 130 Firmen, die da irgendwo angebunden sind, also vielleicht hat er da auch den Überblick verloren, aber Fakt ist mal, dass er das nicht mehr handeln konnte, eindeutig. Aber Versagen gibt es natürlich eben auch an der Stelle, wo man sagt, gibt es eigentlich gar keine Kontrolle von diesen Firmen. Also weil es ist ja, der hatte ja auch eine Bank gegründet. Ja, und er hat sich ja, das war ja auch noch der eine Skandal, dass er im Grunde genommen sich, also keine normale Bank hätte ihm einen Kredit gegeben, aber seine eigene Bank hat ihm gegen seine eigenen Coins, also mit dem Geld, was er aus wirklich nur aus der Luft geschaffen hat, hat ihm riesige Kredite gegeben. So und da fragt man sich ja jetzt tatsächlich, ja, it's better in the Bahamas, vielleicht macht man das alles am besten mal dort, ja, da kann man seine eigene Bank und sein eigenes Restaurant und sein eigenes Hotel und alles selber finanzieren, das ist ja ganz fantastisch. Also, da ist ja auch ein Kontrollversagen, also, dass es da tatsächlich Möglichkeiten gibt, diese Strukturen alle aufzubauen ohne dass da mal einer irgendwie drauf guckt. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland so einfach möglich wäre. Du brauchst da, um eine Bank zu gründen, eine ganze Menge äh, Dinge, die du erstmal beachten musst, bevor du in der Lage bist, irgendjemandem einen Kredit zu geben.
0: Okay. Und deine Marktbeobachtung, was... Siehst du, ist der Impact auf den gesamten Finanzmarkt. Gibt es ein Learning, was daraus gezogen wird? Kannst du beobachten, dass Anleger durch diesen Vorfall jetzt ähm, vorsichtiger geworden sind und Gelder eher anlegen in Werte, die scheinbar sicherer sind? Oder geht der Spaß einfach weiter, bis der nächste Case hochknallt?
1: Du, ich glaube ehrlich, das ist ja, das ist ja der Punkt. Also die Leute, die wirklich so auf dieses Zocken ausgerichtet sind, also die jetzt an den Markt gehen, um schnell reich zu werden, die werden sich von sowas natürlich überhaupt nicht abbringen lassen. Ganz im Gegenteil. Also wir sehen das ja, dass äh, einige äh, Aktien und Werte immer noch gehandelt werden, weil die Leute dann wieder darauf hoffen, dass sie doch mal wieder äh, 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 steigen könnten. Also ich kann mich erinnern bei dieser GameStop-Aktie, das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, weiß gar nicht mehr. Die ist dann ja auch irgendwie von 30 auf 500 gestiegen und dann ist sie aber total zusammengekracht und da gab es immer noch Leute, die wieder dran geglaubt haben, die dann wieder eingestiegen sind, die gesagt haben, ich verbillige und die dann ins fallende Messer gegriffen haben und gemeint haben, das kommt doch wieder, das Ganze. Und ähm, also es gibt ja die unterschiedlichen Anlegermentalitäten und meine These und die ist ja auch statistisch belegt, ist ja immer die, also ich mache immer noch, auch wenn MeToo das nicht mehr zulässt, die Trennung zwischen Mann und Frau. Also Männer neigen dazu, etwas risikofreudiger zu sein, Frauen neigen dazu, etwas risikoaverser zu sein und damit sind Frauen die besseren Anleger, denn die neigen dazu, nicht so sehr solche solche heißen Zockereien zu machen. Also insofern äh, ist das äh, insofern ist das ein weibliches und ein männliches Problem.
0: Oh, sehr, sehr spannend. Aber was ist dein Blick? Was bedeutet das für die ganzen Kryptowährungen? Würdest du das noch empfehlen, da Geld zu investieren, wenn du den Bitcoin nimmst? Den hast du schon erwähnt. Wenn man da mal sieht, der hat innerhalb eines Jahres rund 56 Prozent an Wert eingebüßt. Ist das überhaupt noch eine sichere und auch eine sexy Investition, die es ja mal war? Oder würdest du sagen, erstmal ähm, Hände weg davon?
1: Also ich kann dir zu diesem Thema jetzt insbesondere Bitcoin, also die großen äh, Krypto-Coins, äh, also wie Bitcoin, Ethereum, kann ich dir nur sagen, dass ich der Meinung bin, jeder, auch wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir nicht mehr 25 sind, sollten einen kleinen äh, Teil unseres Geldes, wirklich einen winzig kleinen Teil Spielgeld in diese in diese Assets hinein stecken, um einfach dabei zu sein. Also ich merke dass nur, mir tut das sehr gut, dass ich mich mit meinen Kindern über diese Themen unterhalten kann, dass ich mich darüber auch aus, äh, damit auch ein bisschen auskenne, weil es einfach die neue Welt ist. Also wenn du nicht weißt, was ein NFT ist, kannst du dich eigentlich mit Leuten unter 30 kaum mehr unterhalten. Und insofern ist es ganz wichtig, auch mal mit dabei zu sein. Also ich hoffe, du hast jetzt kein Board Ape gekauft für 90.000 und sitzt da jetzt auf fetten Verlusten. Aber ich sage ja immer, mit Spielgeld muss man in diesen Segmenten einfach mal mitmachen. Und äh, Insofern, ja, Bitcoin finde ich weiterhin ein tolles Thema. Es gibt inzwischen auch Sparpläne auf Bitcoin, wo du jeden Monat 20 Euro in Bitcoin ansparen kannst. Und ich glaube, wenn man dabei sein möchte, ist das durchaus machbar. Und am Ende, selbst wenn das Ding sich in Luft auflösen würde, was man nicht vermutet, aber was ja passieren könnte, dann ist man da vielleicht mit ein paar hundert Euro dabei gewesen.
0: Du hast bewusst den Begriff Spielgeld benutzt. Ähm im Fall ähm, FTX haben einige Anleger gesagt, dass ihre ganzen Ersparnisse, ihre Altersvorsorge ähm, dadurch verloren haben. Ich gehe mal davon aus, dass es etwas, was du prinzipiell nicht empfehlen würdest, äh, eine komplette Altersvorsorge oder die kompletten Ersparnisse auf einen Case zu setzen oder ganz
1: und gar nicht. Also auf einen Case sowieso nicht und auf einen Ding oder auf ein Krypto sowieso schon gar nicht. Also insofern, das ist, das sind wirklich äh, massive. Anlegerfehler. Also, da ist jemand absolut schlecht beraten oder im Zweifel überhaupt nicht beraten worden. Äh, da hat die Gier wirklich das Hirn gefressen. Das ist, äh, pf, man, man kann dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. So legt man jedenfalls nicht an. Also, dass man, man darf aber auch nicht erwarten, dass man jeden, jeden Monat 100 Prozent oder in einem Jahr 1000 Prozent macht. Also, eine solide Geldanlage sieht anders aus. Und dann kann man auch ruhig schlafen. Und da muss man eben nicht befürchten, dass ein so ein Depp wie so ein Sam Bankman Fried einem äh, die ganze Altersvorsorge wegfrisst.
0: Dann lass uns mal auf den äh, allgemeinen Aktienmarkt äh, schauen. Dein Blick 2023, was erwartet uns da? Es ist ja auffällig äh, gewesen, dass ähm, all die großen, coolen Companies, äh, die es in den letzten Jahren nach oben geschafft haben, vor allen Dingen natürlich aus dem Silicon Valley kommt, alle zuletzt deutlich verloren haben. Wenn man mal so Zahlen sieht, Meta äh, hier und hier minus 57 Prozent, Amazon minus 41, selbst Apple minus 18 äh, äh, Tesla minus 62 sind ja viele, viele Minuszeichen. Ist das etwas, was dich beunruhigt?
1: Naja, also es gibt so einen schönen Spruch von Warren Buffett, dass nur für die niedrige Kurse schlecht sind, die verkaufen wollen. Also im Grunde genommen ist das natürlich für all diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht in Aktien investiert sind, eine wunderbare Gelegenheit, vielleicht den ein oder anderen Wert von diesen Tech-Werten, die alle so geliebt haben, einzusammeln. Aber es beunruhigt mich, nicht wirklich, weil ich weiß, was dahinter steckt. Also wir haben im letzten Jahr deutliche Zinssteigerungen gesehen. Das hatten wir über die letzten Jahre gar nicht. Da wurde der Markt mit billigem Geld geflutet. Also Geld kostete gar nichts. Das war noch immer Auswirkungen aus der Finanzkrise, Auswirkungen der letzten Jahre. Die Notenbanken hatten die Geldschleusen einfach so massiv geöffnet, dass ja schon alle auch gesagt haben, das kann nicht ewig gut gehen. Wir sind jetzt langsam von der Zinsseite auf Niveaus, die ja schon langsam... Naja, man bekommt auch wieder Geld für sein Geld, wenn man äh, festverzinsliche Papiere hat. Wir haben natürlich noch immer eine deutlich höhere Inflation aktuell, die wir sehen. Also die Weltsituation hat sich auch verändert. Und das heißt, es ist nicht mehr so viel billiges Geld da, das in diese, besonders in diese Tech-Aktien mit der ganzen Fantasie geflossen ist. Viele junge Leute, die zum ersten Mal an der Börse waren, die kennen eigentlich nur diese Aktien. Die haben Tesla gekauft, die haben Amazon, Apple gekauft. Das sind so die beliebten Aktien bei den Neuanlegern gewesen. Und die sind natürlich jetzt mit dem teureren Geld und dann mit der Ernüchterung und dann natürlich auch mit der Panik bei den Neuanlegern deutlich unter die Räder gekommen. Aber Sorgen macht mir das nicht, weil ich glaube, dass wir eben... Wir werden weiterhin Wirtschaftswachstum sehen. Wir werden jetzt vielleicht durch ein erstes Halbjahr gehen, das noch ein bisschen rumpelig ist, aber dann wird es auch wieder äh, Lichtblicke geben. Also es gibt natürlich Politische Faktoren, der Krieg in der Ukraine, da guckt auch keiner drauf, das ist furchtbar, das müssen wir beenden, aber wir wissen eben nicht wann und da kann es natürlich auch noch negative Impulse geben, aber grundsätzlich das, was wir jetzt an der Börse sehen, auch diese negativen Vorzeichen des letzten Jahres machen mir jetzt keine Sorgen, denn ich bin langfristig aufgestellt, ich habe auch ganz banale Sparpläne, die lasse ich durchlaufen und damit ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite.
0: Muss man das vielleicht einfach auch nüchtern analysieren, dass beispielsweise so aus den Big Five kommend einige Firmen einfach auch von der Zeit und Technologie überholt worden sind? Stichwort Meta beispielsweise war mal mega cool mit Facebook und Instagram. Mittlerweile ist aber Facebook tot. Instagram lässt sich komplett abkochen von TikTok. Es gibt die Idee von Metaverse, aber die ist einfach noch nicht realisiert. Ist vielleicht so eine Company und so eine Erfolgsgeschichte wie die von Mark Zuckerberg, auch auserzählt?
1: Naja, wir haben das natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen. Ich bringe da immer gerne das Beispiel von Nokia. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Handys erinnerst?
0: Ja, lange, lange her. So ja. ist
1: es, ja. Und weißt du, wie Nokia angefangen hat? Mit Gummistiefeln. Also da okay. wusste noch keiner, ja. dass Nokia jemals ein Handy herstellen würde. Also die kamen vor 100 Jahren mit Gummistiefeln und haben dann vor 30, 40 Jahren die ersten, oder vor 20 Jahren, man kriegst gar nicht mehr hin, die ersten Handys hergestellt. Und es gab eine Zeit, da konnte sich niemand vorstellen, dass man nicht ein Nokia-Handy hat. Heute erinnert sich nicht mal einer dran, dass es mal Nokia-Handys gab. Wir dachten doch damals, das wäre die Welt. Also was anderes könnte es gar nicht geben. Und dann kam plötzlich eben äh, Steve Jobs mit seinem iPhone. Und heute denkt jeder, ohne iPhone könnte man nicht leben. Und ich kann dir eines sagen, in 20 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mal mehr das iPhone kennen. Denn auch da gibt es Tendenzen, dass sich das verändert. Also was ich sagen will, äh, ja, es verändern sich Trends, es verändern sich Situationen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube auch, dass bei Meta vieles auserzählt ist. Da kommt auch noch dazu, dass der Mark Zuckerberg so ein bisschen seinen Zauber verloren hat. Der war ja der Elon Musk des, des letzten Jahrzehnts mehr oder weniger. Da haben wir gesagt, das Wunderkind, ja, ist ja toll. Dann sehen wir natürlich ähm, eine massive Veränderung, die man gar nicht so betrachtet. Mag da sein, dass das Metaverse langweilig ist von Zuckerberg, dass das noch alles nicht richtig gestylt ist. Die Gaming-Industrie ist viel weiter. Aber ein wesentlicher Punkt, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis, wo man mal hingucken muss, ist folgender. Ähm, wir haben ja in den letzten Jahren, gerade wir als Medienunternehmen auch so hier in, in der Welt, also die alten Fernsehradiosender und so weiter, alle sehr gelitten darunter, dass das ganze Werbegeld an Unternehmen wie Facebook ging. Denn die haben ja eigentlich die Hoheit gehabt. Die konnten genau die Daten abgreifen aus dem Internet, wo wir rumgesurft sind, Google und Facebook und haben dann ganz passgenau die Werbung ausgespielt. Und die Werbeindustrie fand das ganz klasse und hat gesagt, so muss es gehen. Moment mal, im Radio, da machen wir einen Radiospot, ja, das hören alle und wissen wir doch gar nicht, wer kauft. Hier haben wir die Möglichkeit, du, lieber Tom, du kriegst genau die Werbung für diese Luxusuhr, weil du sie wahrscheinlich morgen kaufst. So, das war ganz toll für Facebook und damit haben Facebook und Google über Jahre enormes Geld gemacht. Und was passiert jetzt? Jetzt sagt plötzlich ein anderes Unternehmen, ich schneide euch da mal den Hahn ab. Ich drehe euch einfach mal den Hahn zu. So muss man es besser sagen. Und wer ist das? Das ist Apple. Seit einiger Zeit hat doch Apple uns klargemacht, dass wir, dass die die Guten sind und sie wollen nicht mehr, dass wir mit diesen ganzen Cookies belabert werden und belämmert werden bei Facebook und bei Google. Weißt du, wenn du irgendwo auf einer Seite rumsurfst, dann wird doch immer an den, an den, wird doch immer gemeldet, wo du bist. Das sind die sogenannten Cookies. So, die darf es bald nicht mehr geben. Weil Apple sagt, wir sind die Guten, liebe Leute, ihr Consumer, ihr sollt nicht mehr so belämmert werden mit Cookies. Was passiert aber? Jetzt hat Amazon die ganze, jetzt hat Apple die ganzen, äh, den ganzen Datenzugang und die bauen jetzt gerade ihr Werbegeschäft aus. So. Das heißt, auf deine Frage, ja, es verändern sich immer Dinge. Einer ist mal ganz oben und dann taucht er ein bisschen ab. Und da muss man eben auch ein bisschen reingucken. Also entweder, wenn man sich zutraut als Anleger, die einzelnen Aktien sich anzugucken und dann seine Favoriten rauszusuchen. Aber an der Stelle sage ich immer, liebe Leute, macht's euch doch leicht. Kauft euch doch einen ganzen Korb, kauft euch einen Fonds, kauft euch einen ETF und dann könnt ihr euch ruhig zurücklehnen und dann lasst ihr diesen Kampf der Giganten andere kämpfen.
0: Wow, spannend. Du hast gerade Elon Musk erwähnt. Wie ist dein Blick auf Tesla? Ich habe eine deiner YouTube-Shows gesehen, über die wir auch noch gleich sprechen müssen. Und da hast du gesagt, dass Elon Musk Tesla als Geldautomat für Twitter benutzt. Das fand nicht eine tolle Formulierung, dass ist Tesla so. nur noch der Geldautomat ist.
1: Das ist so, das ist so. Ich meine, der Mann ist doch wirklich irgendwie, entweder er ist absolut genial oder er ist ein wenig absolut durchgeknallt. Also ich meine, dieses ganze Twitter-Thema, ja, was er da jetzt macht, er hat erstmal, glaube ich, die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen. Äh, die Leute müssen ihr eigenes Klopapier inzwischen mitbringen zu Twitter. Äh, es gibt irgendwie nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Ähm, der räumte also in dem Laden auf. Das bedeutet am Ende des Tages nur, dass der, dass Twitter seit vielen, vielen Jahren defizitär war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin nie so ein großer Twitterer gewesen. Ich kenne einige Journalistenkollegen, die lieben Twitter. Für die ist das eigentlich alles. Äh, bei mir war das nie so, also insofern habe ich das auch nicht so beachtet, ob das jetzt irgendwie, ob da einer Geld verdient oder nicht. Also offensichtlich der Jack Dorsey ja nicht, der Gründer von Twitter. So, und das will der, Mas äh, der Elon Musk jetzt ändern mit dem, mit dem Kauf. Aber er hat sich da natürlich ein bisschen ins Wespennest ges äh, gesetzt, denn was er wahrscheinlich unterschätzt hat, ist, dass auf Twitter eben alle auch twittern können. Und ihn auch kritisieren können. Und er kann nicht so viele Leute von Twitter runterschmeißen, wie die, die ihn nun eben kritisieren. Also das heißt, da gibt es einen richtigen Gegenwind. Den gibt es ja bei Starlink oder bei Tesla oder sonst wo nicht so massiv. Äh, wobei, was ich festgestellt habe, ich bin gestern in vorgestern in Berlin gelandet. Du unterstehen auf den Parkplätzen am Flughafen in Berlin ungefähr 2000 weiße kleine Tesla rum. Also irgendwas ist da in dieser Fabrik in Grünheide los. Er gibt ja auch schon Rabatte auf seine Autos und so weiter. Also bei Tesla läuft es nicht rund, bei Twitter läuft es nicht rund. Der Musk zieht Geld aus Tesla raus, um Twitter, also verkauft Aktien von Tesla, die er ja hat, um Twitter zu bezahlen, den Twitter-Kauf. Ja, der ist auch entzaubert im Moment, der Mann. Ob er am Ende ist, weiß man noch nicht. Also der reichste Mann der Welt ist er schon längst nicht mehr, aber äh, der hat natürlich noch eine Menge Pulver. Ähm, er ist visionär, er hat viele tolle Sachen irgendwie angekurbelt. Ja, aber jetzt muss er das Ganze ein bisschen konsolidieren.
0: Ja, das ist immer die Gefahr bei diesem Personal Branding. Ne? Er hat es ja wirklich geschafft, sich zu einer Personenmarke zu machen, zu einer Kultmarke zu machen, hat dadurch natürlich den Aktienkurs hochgerissen und die Marke Tesla cool gemacht. Aber heute, also ich glaube, man muss sich schon sehr genau überlegen, äh, ob man jetzt noch einen Tesla kaufen möchte, wohl wissen, dass man da äh, Elon Musk mit unterstützt und wie du schon sagst, äh, das Geld finanziert, mit dem Hassreden auf äh, Twitter geteilt werden können, weil eben einfach äh, Hate Speech nicht mehr reguliert wird. Ich glaube, das ist natürlich für ihn auch ein riesiger image Schaden.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch genau der Punkt, das meine ich. Da weißt du, bei Twitter hatte er, glaube ich, unterschätzt, was er da für eine Pandora, wie sagt man, Büchse der Pandora öffnet. Büchse der öffnet. Pandora, genau, ja. äh, Weil da eben ja nicht nur, nicht nur so die Kritik auf, an ihm, also die, dass man ihn kritisieren kann auf, auf Twitter, sondern er muss da jetzt auch im Grunde genommen die Regularien setzen, was auf Twitter passiert und damit... Kommt er jetzt plötzlich in einen riesigen Konflikt, der der Sunnyboy der ganzen Welt, der Raketen ins All schickt, der tolle Autos in Elektro baut und die Welt verbessert, ist da plötzlich in so einem Ding drin, wo er, ja, wo, wo er von allen Seiten eigentlich angegriffen wird, wo er es keinem mehr recht machen kann. Weil irgendeiner sagt immer, das wollen wir da nicht haben oder das darf da nicht sein. Also es ist wirklich, Twitter ist, hätte man wahrscheinlich gar nicht so für möglich gehalten, aber Twitter ist wirklich eine eine. Ja, eine, eine, eine wilde Sache für ihn, glaube ich. Das hat er nicht im Griff.
0: Ja, wilde Sache ist auch der ganze Markt. Umso mehr, Carola, die Frage an dich. 2023, was sind deine besten Tipps? Was würdest du Menschen raten, die jetzt ähm, trotz der schwierigen Weltwirtschaftslage ähm, Geld anlegen möchten und auch ähm, sicher anlegen möchten?
1: Ja, also ich äh, zuerst mal, ich bin immer optimistisch und ich hoffe, dass dieses Jahr, dass ich einige der großen Probleme dann auch äh, lösen, dass es hier endlich äh, ein Ende des Krieges in der Ukraine gibt. Das wird äh, auch für die Märkte, auch wenn das jetzt zynisch klingt, aber das ist natürlich für uns alle gut, wenn das vorbei ist, aber es ist eben auch dann eine Beruhigung äh, an, an vielen verschiedenen Seiten des, äh, der wirtschaftlichen äh, Aspekte. Und äh, ansonsten gehe ich davon aus, dass wir das erste Halbjahr vielleicht noch ein bisschen ruppelig sehen werden. Der Jahresstart war ausgesprochen gut, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ähm, so Und dass man, wenn man jetzt noch keine Aktien hat, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, immer mit kleinen Tranchen jeden Monat schön reinzugehen. Und du hast es vorhin angesprochen, Luxus, das ist ja auch dein Thema. Und ich kann dir nur sagen, äh, auch wenn wir glauben, die ganz, der ganzen Welt geht es schlecht, der Luxusindustrie geht es nicht schlecht. Und das liegt daran, dass es eben auf der Welt dann doch so viel mehr Menschen mit Geld gibt, äh, die jetzt also zum ersten Mal sich die Louis Vuitton-Tasche leisten oder sich ein teures Auto kaufen können, sodass die Luxusindustrie äh, ja wie so, ein, wie so eine Eigen, wie so ein Eigenleben führt. Und äh, Luxusaktien an sich gibt es ja nun eben auch einige. Da kann jeder, wenn er drüber nachdenkt, jede Frau, wenn sie sich vielleicht eine MS-Handtasche nicht äh, kaufen kann, weil sie sie nicht bekommt, Monate, Jahre lang, dann kauft sie lieber ein paar Hermes aktien in der Zeit und dann kann sie die Tasche nachher nämlich von dem Gewinn bezahlen und oder von den Dividenden bezahlen. Und genauso gilt das für andere Luxusobjekte eben auch, sodass man immer mal gucken kann, was gefällt einem vielleicht persönlich gut und schaut sich dann dazu die Aktien an. Ich glaube, das ist in jedem Fall auch ein Bereich, in dem man langfristig unterwegs sein kann. So und wie gesagt, wenn man das beherzigt, dass man eben in kleinen Tranchen regelmäßig reingeht und dann sich vielleicht Bereiche sucht, die konjunkturresistenter sind oder eben gleich in einen breit gestreuten Markt investiert, also eben ein ETF nimmt, der möglichst viele Aktien beinhaltet, so ein Welt-ETF dann sollte man verhältnismäßig gut durch diese Zeit kommen und vielleicht in zehn Jahren sagen wir dann, ach, das war eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt, da wäre man noch günstig in die Märkte reingekommen. Also ich bin weiterhin optimistisch. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich kann dir sagen, es war jedes Jahr ein Fehler, wenn man nicht dabei gewesen wäre. Selbst in den schlimmsten Zeiten hat sich das Ganze in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wieder verbessert.
0: Carola, lass uns bitte noch über deine Karriere sprechen. Du bist in Liebenau bei Nienburg an der Weser geboren. Du hast Abi in Nienburg gemacht. Das weiß ich besonders gut, weil wir zusammen Abi <lacht> gemacht haben. Wir ah, waren zusammen an der Schule. Aber dann haben sich unsere Wege getrennt. Du bist ins Business, äh, Finance Business gegangen und ich in den Journalismus. Du hast BWL in Hamburg studiert, hast dann als freie Journalistin gearbeitet, Tele 5, RTL, ZDF. Und dann gehörst du zum Gründerteam von NTV und das ja wirklich 30 Jahre lang? Exactly. Ich meine, was warst du eine Karriere? War das immer dein Traum, zu sagen, du willst in dieses Finanzbusiness, in dieses Börsenbusiness? War das immer dein Traum?
1: Also ich kann dir sagen, ich war ja damals, waren wir nicht dann auch, warst du nicht auch in Hamburg dann die erste Zeit? Also ich habe ja in Hamburg studiert und in Hamburg, ich habe Marketing, BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert und da war eigentlich, wenn du in Hamburg warst zu der Zeit, war irgendwie Jung von Matt, Werbeagentur. Oder äh, dann sowas wie Bayersdorf und dann Marketingabteilung. Das war eigentlich so die Aussicht. Ich habe dann aber in Hamburg bei RTL Nord angefangen und da nachmittags einen total super lässigen Studentenjob gehabt, wo ich die Nachrichten vorgelesen habe. Und das war eigentlich meine Eintrittskarte auch nachher für NTV. Ja, und Journalismus kommt mir so entgegen, weil ich so neugierig bin. Und äh, der Finanz- oder Wirtschaftsjournalismus kommt mir so entgegen, weil da immer so die neuesten Trends auch natürlich abgebildet werden und wenn du dich mit den Unternehmen beschäftigst, jetzt auch mit dieser ganzen neuen Technologie, also äh, du hast vielleicht gerade auch dieses chat GPT mitbekommen, wo du jetzt also ist für uns Journalisten so spannend, wo du jetzt einfach irgendwelche Fragen reingeben kannst und dass diese künstliche Intelligenz schreibt dir die ganze Antwort, ja. Meine Kinder nehmen das schon mit in die Uni, lassen sich davon ihre, ihre Klausuren schreiben. Äh, also was da alles möglich ist, wenn du ein neugieriger Mensch bist, dann ist Journalismus natürlich ein ganz, ganz toller Job. Und äh, das Thema Finanz nun gut, also wenn ich dir jetzt ein Geheimnis verraten darf, ich wollte eigentlich Archäologie studieren. <lacht> aber mit dem BWL-Studium dachte ich mir, kann ich vielleicht immer noch ein Museum leiten. So, kam ein bisschen anders. Also insofern, nein, ich wollte nicht immer Börsenjournalistin sein. Ich wollte nicht immer Wirtschaftsjournalistin werden. Es macht mir aber einen Spaß und ich kann in diesem Job wirklich alles miteinander verbinden, was für mich schön ist.
0: Wir reden in der heutigen Zeit sehr viel über Gendern. Ist es auch Thema in deinem Business oder in deinem Business gewesen? Hat man als Frau dieselben Chancen?
1: Naja, also es gab damals tatsächlich keine Frau, die Börsenshows ge oder Börsensendungen gemacht hat. Da war ich die Erste. Das waren vorher alles Männer. Aber jetzt sind natürlich viele Frauen auch in dem Bereich, denn äh, es ist kein Rocket Science. Das sage ich hier an dieser Stelle vielleicht auch mal allen, die zuhören und die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Es ist wirklich nicht so kompliziert, äh, sich mit der Börse zu beschäftigen. Ich hatte anfangs wirklich den Eindruck, dass da einige Leute am Werk waren, die es, den Zuhörern, Zuschauern auch besonders schwer machen wollten. Also so ein börsen bingo Also wirklich die Begriffe möglichst kompliziert zu machen, dass auch ja keiner nachfragt äh, und, und mal irgendwie fragt, was ist denn das jetzt eigentlich? Also das war am Anfang wirklich so auch für mich so ein bisschen die Hürde. Aber wenn du es einmal durchschaut hast, dann ist es alles nicht mehr so sonderlich schwierig. Und als Frau, also ich glaube, ähm, heutzutage ist es alles Überhaupt kein Problem mehr. Ich glaube, gerade im Börsenfernsehen werden Frauen händeringend gesucht. Also jede Frau, die sich jetzt irgendwie ähm, aufgerufen fühlt bei den verschiedenen Sendern, einfach mal anrufen. Also Frauen, die sich mit Börse auskennen, werden mit Kusshand genommen.
0: <lacht> die Frage ist noch, ob Fernsehen noch so spannend ist, vor allen Dingen lineares Fernsehen. Und du selbst hast ja auch ein neues Projekt gestartet. Du hast jetzt deinen eigenen YouTube-Channel und machst da dein Money-Talk. Was ist die genau. Idee dahinter und, und wie viel Spaß macht es dir?
1: Du, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich danke auch allen, die mir da folgen, denn das ist ein wirklich super Erfolg. Ich mache das Ganze dann auch als Podcast, weil wir ja jetzt auch natürlich hier im O-Ton sind sozusagen und spiele das auch auf den Plattformen aus, aber mein Hauptaugenmerk ist tatsächlich der YouTube-Kanal, wo wir also auch zu sehen sind dann, teilweise auch äh, wirklich Sendungen machen, in denen wir ähm, Zuschauer mit reinnehmen, Fragen mit reinnehmen, live beantworten, also mir macht es enorm viel Spaß, weil ich wieder den direkten Draht auch zu den Zuschauern habe und weil ich endlich die Möglichkeit habe, so lange zu quatschen, wie ich will. Also wir machen eben auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, solange es uns Spaß macht. Die lange Nacht der Aktien, die dauert manchmal zwei, drei Stunden mit einem Gläschen Wein und mit einem Fläschchen Bier auf der anderen Seite. Und wir unterhalten uns über Aktien, über Anlage, über unsere besten Fails und über unsere größten Erfolge. Und es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie viele begeisterte Leute wirklich dann auch mit dabei sind. Und äh, das ist etwas, was einem beim Fernsehen so ein bisschen gefehlt hat. Weißt du, diese Mattscheibe, die trennt einen schon sehr. Also da kommt dann irgendwie drei Tage später irgendwie mein Brief an oder jetzt dann in den letzten Jahren vielleicht auch mal eine E-Mail. Aber hier habe ich direkt ein Draht zu meinen Zuschauern und zu meinen äh, Followern.
0: Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Was ist das Beste daran, äh, Teil dieser ganzen komplizierten und manchmal sehr wilden Finanzwelt zu sein?
1: du, also auf äh, den YouTube-Kanälen oder auf den auf dem YouTube, auf der Plattform treffe ich tatsächlich super interessante Leute, die sich da auch wirklich was aufgebaut haben. Also es ist eine ganz neue eigene Welt, die man sich mal anschauen muss, denn hier kann jetzt eigentlich jeder äh, auch ein ein ja ein Fenster in die Öffentlichkeit bekommen und es gibt natürlich zugegebenermaßen auch viel Schrott. Man muss in den sozialen Medien extrem aufpassen, wer einem da irgendwie was überhelfen möchte und einem irgendeine eine, eine betrügerische Sache da andrehen will. Also also alles das, nur mal als Hinweis, was ganz schnell reich macht, da sollte man ein bisschen aufpassen. Also es sind ganz viele Leute da natürlich unterwegs, die äh, eben komische Sachen verkaufen. Aber auf der anderen Seite treffe ich auch wirklich ganz, ganz tolle Journalistenkollegen. Also die Qualität vieler YouTube-Videos ist so hoch, also ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Mühe sich die Leute da machen, wie viel äh, Herzblut sie reinstecken. Mein Kollege Markus Koch ist auch auf seinem YouTube-Kanal unterwegs und der macht das wirklich seit zehn Jahren in einer Qualität, das ist besser als Fernsehen.
0: Absolut, ich kann es bestätigen. Also wirklich äh, Shoutout an die Tomorrow-Community, dir auf YouTube zu folgen und deinen Talks zu folgen, da kann man super viel lernen. Und ansonsten natürlich auch deine Bücher. hast tolle Bücher geschrieben, rund um sicher mit Geld. Frauen sind die besseren Anleger und ganz wichtig, finde ich ja auch niemals pleite, die 100 <lacht> wichtigsten Antworten zur Finanzkrise. Sehr, sehr cool. Carola, du musst gleich weiter. Deshalb äh, die letzte Frage. Bei allem, was du gemacht hast und erlebt hast, du bist jetzt 54 Jahre alt. Wenn du zurückschaust, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ähm, ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, wirklich anzufangen, sich zu trauen, was Eigenes zu machen, sich nicht auf andere zu verlassen, sondern wirklich selber loszugehen. Ich glaube, die Möglichkeiten heute, und das sehe ich ja jetzt selber seit einem Jahr, also ich fühle mich ja gerade wie 20 auf YouTube, die Möglichkeiten heute, sein eigenes Business zu starten, seinen, seinen eigenen Träumen zu folgen, seine, seine eigene Stimme zu finden. Die sind so viel größer. Es gibt den Flaschenhals nicht mehr, den es vor 30 Jahren gab, wo man also eine Zeitung brauchte, bei der man schreiben durfte oder einen Sender, bei dem man senden durfte. Heute kann das wirklich jeder selber auf die Beine stellen. Also ich habe es gemacht und da ist der beste Tipp eigentlich better done than perfect. Das ist etwas, was ich wirklich beherzigt habe. Ich habe mich am Anfang so schwer getan, mich vor eine Kamera zu Hause zu setzen, weil ich dachte, meine Güte, mir fehlt die Maske, das Licht ist nicht so gut, die Kamera ist nicht so gut. Alles egal, better done than perfect. Also einfach mal loslegen und spüren, wie sich das anfühlt und dann stellt sich der Erfolg ein.
0: Wow, perfekt. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Carola. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben alle viel gelernt und sind jetzt hoffentlich viel, viel sicherer bei unseren Geldanlagen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.